0: Y secretos mm. de la mujer. Ya la vas a querer abrir. <risa> <risa> es una Biblia femenina. Y masculina también. A mira,
1: claro que es sí. bello. ¿Preparadas? Sí. <risa> Welcome to Craft, Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Es el podcast de Craft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras. y bienvenidas a un episodio más del podcast de Craft bienvenidas a inspira volvemos a estar aquí en la argolla en directo <risa> una belleza de lugar y en muy buena compañía hola Belén
0: hola Belén <risa> este es un clásico ¿no?
1: <risa> me encanta porque Belén está hoy aquí para hablarnos de un proyecto muy especial que es Cuerpas vivas que eh, yo siento que también engloba mucho de, del recorrido que has ido haciendo. Y para la gente que no te conozca, o okay, que igual te conoce, pero que siempre se descubren como cosas nuevas, ¿no? Me gustaría un montón que te presentaras aquí y ahora, y para conocerte un poquito mejor.
0: Ay, gracias. ¡Qué regalo! Ahí justo venía leyendo el artículo este que... Es que vieron las chicas este espacio. Uh -huh, yo también, lo he eh, Y sintiendo como mucha sincronía con todo, ¿no? Con, con el momento, con las personas, como wow Y conectando con esta capacidad creadora que tenemos. Uh -huh. Así que desde ahí me puedo presentar, quizás. Soy Belén, Bel. Ahora me estoy presentando así. Digo mi nombre y me apodo, porque creo que es importante. Ya, ¿Cómo super. nos queremos nombrar? Eh, soy... Psicóloga, Soy terapeuta corporal bioenergética. Ahora, hace poquito, eh, en, las, ahí en en los inicios de la kinesiología emocional. Eh, y bueno, soy mujer, soy hermana, soy amiga, soy... Soy muchas cosas. ¿Cómo presentarse? Esta pregunta siempre me encanta porque <risas> es como venir con una hoja en blanco y crear algo nuevo. Uh -huh. eh, soy creadora, uh
1: -huh. ¿no?
0: somos creadoras y creo que estoy conectando mucho con eso en este presente y con, y con animarnos a, a, a crear, animarse, ¿no? Como a, a ser quienes somos, quienes ya somos. Creo que está haciendo mucho de ir a esa esencia de quien soy, que siempre fui, pero mostrándolo hacia afuera. Uh -huh. Así que eso soy, soy de Uruguay, vengo de Uruguay, creo que se me nota mucho. <ríe> Y creo que sí, me está gustando también nombrarme desde ahí porque vengo de esa raíz del sur y, y hay algo ahí político y de cosmovisión también de otros lugares que, que es bonito nombrar, que está en la raíz y en la identidad. Y, y bueno, creo que esta es una manera de presentarme.
1: Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta todo. Y sobre todo porque también... Siento que el tema de la identidad es un temazo que ha salido también en muchas conversaciones que hemos tenido como fuera de este, de este encuentro y, y me encanta que tengamos siempre esa oportunidad de volver a identificarnos ¿no? en cada momento, porque igual hoy me identifico con una serie de cosas que igual ayer no. Así que también como brindarnos esa oportunidad de, de identificarnos, reidentificarnos de presentarnos, de volver a presentarnos. Así que un placer. Pues, Belén, a mí me encantaría saber qué es cuerpos vivas.
0: Mm. Cuerpos vivas es. Ay, es como yo siendo otra yo. Es uh -huh. como una excusa para, ser, para sacar a la luz algo que estaba latente y que está permitiendo este encuentro hoy, aquí y ahora. ¿No? Como un espacio sí, creativo de encuentro para mí es un laboratorio de la vida
1: laboratorio de la vida qué belleza
0: es un laboratorio total siempre es como poner en juego saberes eh, tanto míos como de otras y otros y, y acompañarnos o sea la raíz sí que es ese acompañamiento del proceso vital mm. y ahí se mezclan diferentes herramientas mías y de otras Uh -huh. ¿no? Porque creo que si bien surgió como, como, bueno, quiero ponerle nombre a algo, quiero que esto surja, quiero tener este impulso creativo Ahora, con el tiempo, veo que no fue casual ni inocente ponerle un nombre plural y en femenino ¿no? O sea, creo que estaba ya en la raíz como toda esta cuestión de, de rescatar eso, lo colectivo, lo comunitario, la red eh, lo femenino pero no desde el lugar de, 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 de un feminismo intelectual sino de un feminismo más de una raíz ecofeminista comunitaria justamente no y nombraba los saberes bueno esto el saber que ya existe no el conocimiento intelectual creado mm. racional mental que también que también está pero al servicio de otra cosa que es más grande y que es esa vida del cuerpo, ¿no? del saber del cuerpo, de ese instinto, ¿no? como Cuerpas Vivas intenta eso, llevarnos a ese lugar de instinto uh -huh. que no es impulsividad, que sí es organicidad, fisiología, biología y a la vez está situado en un lugar determinado, en un contexto sociohistórico cultural determinado, en un ambiente con tales características, ¿no? como trae mucho esto, ¿no? como todas las dimensiones del ser. Uh -huh y bueno y desde que fue semilla hasta que fue plantita y empezó a crecer ahora hablábamos de, de algunos objetivos metas sueños que había en algún momento así como muy esbozados y que sí. ahora ah, están siendo realidad ¿no? entonces como también está esta cuestión creativa artística no de estética también uh -huh. de bueno de, de, de ir a, al contacto con otras y otros que bueno que tienen quizás más herramientas en este ámbito y nutrirnos y crear y, y bueno y está haciendo esto está haciendo también usar mucho a mí me encanta usar el gerundio como en ese sentido. <risa> todo está haciendo ¿no? como siempre es de venir, ¿no? como no irnos a lo absoluto lo definido lo estático sino ir a ese movimiento y a ese pulso vital. Y esto, y acompañar desde las diferentes herramientas que sí que están en la base de la psicología, con un determinado encuadre, determinadas teorías y, y técnicas, ¿no? y esta parte más metódica. Pero después está toda esta otra conexión que si no sucede, eh, no, no, no hay nada, o bueno, no sé qué hay. Pero un poco esto
1: voy a coger eh, del hilo de la semilla que has traído hace unos segundos, porque aquí en este podcast sobre todo lo que hacemos es como diseccionar el proceso creativo, ¿no? entonces me encantaría saber en qué momento temporal nace la idea y cuál era la, la idea inicial para también poder ver como todo ese recorrido de cuál era el inicio y dónde estamos ahora.
0: Mm, qué bonita pregunta eh, aparte Belvo es parte también de, de muchas etapas de ese proceso creativo así que me encanta eh, esto yo no me acuerdo exactamente cómo fue que que, que que llego a eso pero sí me acuerdo que viajo a Uruguay en diciembre del 2020 y por temas de pandemia, confinamientos y demás tengo que estar una semana sola en un buen ambiente en un lugar que está muy cerca de la playa, muy bonito, y en el cual además estuve en esa semana, que fue como llegar, solo ver a mi hermana y a mi mamá y encerrarme, estuve una semana yendo en bicicleta a la playa, juntando flores, además con la bendición de estar menstruando uh -huh. y de estármelo pasando súper bien y muy conectada con mi raíz, de territorio, pero además con mi ser. Y entonces creé un logo, que no es el que es ahora, porque lo creé con herramientas creativas, uh -huh. <ríe> eh, con cuatro cosas. Y abrí un Instagram, puse un nombre. Uh
1: -huh.
0: eh, fue como muy así, ¿no? Como desde un... Esto tiene que salir. Esto que no sé todavía ni qué es, pero tiene que salir. no Yo creo que hay esto de, de, de querer... De querer darle un inicio a algo que no sabía ni qué iba a hacer, pero que sabía un poco de dónde venía ¿no? y, de, uh -huh. y cuáles eran sus bases. El logo en ese momento era un corazón con una, con una flor atravesado, bueno, era este viaje. Y, y bueno, y así nació compartiendo escritos, un poco de, de contenido, era más esta la intención, no compartir saberes y contenidos. Y luego empezó a ser como una plataforma de despliegue a, a abrir talleres, uh -huh. a abrir encuentros presenciales, luego a acompañar también desde lo individual. Y ahora estamos en esta fase de vincularnos y, y crear en red con un logo muy bonito que hizo una amiga de Uruguay. que ¿Cómo se llama? Muy bien, Martina Marzoa. Martina. Muy bonito. Y, y bueno, y también con... Con Belu que estuvimos ahí haciendo un poco el... Bueno, esto ya lo contarás tú mejor que yo. Mí como un poco el...
1: El proceso de enfocarse. El claro. enfoque. El enfoque.
0: Qué importante. El, sí. La tierrita de uh -huh. todo esto, ¿no? Sí. Y, y bueno, y también con los compas de Sencillo un cambio la parte más visual, ¿no? uh -huh. la parte más de, de audio, de video. Bueno, está haciendo eso, un laboratorio, una exploración, como lo es en sí la propuesta, así que siento que hay mucha coherencia ahí, ahí en esto. Uh -huh. no sé si esto responde a tu pregunta.
1: Me encanta. Porque, primero porque nos da mucha información sobre lo importante que es darle un nombre a algo que está empezando, aunque no sea el nombre definitivo, pero darle un nombre a esta idea. Eh, en, yo creo que el acto de nombrar le da un espacio y un lugar a esa idea y la distingue de otras ideas que tendrán otros nombres o que no tengan nombre. Entonces empieza como a descargar esa información y a darle un espacio-tiempo. Y a partir de ahí me encanta también todo esto que, que traes de cómo desde tu primera idea que estabas tú en esa playa, a todo este viaje en el que estás tú en Barcelona y hay un montón de otras personas también participando y colaborando de, ¿no? Porque a veces siento que tenemos la idea de que el proceso creativo es muy individualista o muy solitario y lo puede llegar a ser. Más, qué bonito es también cuando me abro a apoyarme en otras personas aunque sea para, por, por el bien del proyecto, ¿no? Pero entender esto de que no tengo que hacerlo todo yo ni tengo por qué ser perfecta en, en audiovisual, en redes, en no sé, ¿no? Como toda una serie de categorías, quizás bueno, pues quizás trayendo a alguien a formar parte del proceso creativo, de repente crecemos un montón más, ¿no? Y la idea se desarrolla um, hacia unos lugares que yo igual de manera individual no hubiese podido tampoco imaginar. ¿no? Así que siento que, que, que esas colaboraciones siempre son fundamentales también en los procesos creativos, aunque a veces se pasan un poco por alto porque no son la cara visible, sino que es como el backstage de, de todo lo que está pasando por detrás. Así que me encanta que traigas todo este recorrido. ¿A día de hoy? ¿2 de diciembre de 2022?
0: ¡Ay, qué lindo número! 2, 12, 20, 22.
1: Si tuvieras que elegir una palabra que describa cuerpas divas para ti en este momento... ¡Ay! Mm.
0: Se me vienen dos o tres, pero empiezo por vínculo. ¿Vínculo? ¿Puedo seguir? Sí. Sigue. <risa> sigue, sigue. Vínculo, confianza y expansión.
1: Vínculo, confianza y expansión. Cuerpas vivas, vínculo, confianza y expansión. Mm.
0: Mientras ibas rescatando un poco ¿no? todo esto del, del abrirnos a otros, a que colaboren en este proceso uh -huh. creativo, se me venía el dejarnos sostener. ¿no? En este enlace que hay entre los procesos creativos, los procesos terapéuticos, los procesos personales, los procesos uh -huh. de la vida, también es este dejarnos sostener por la red, por el cuerpo, por el abrazo, por él, ¿no? Y, y en eso también hay, hay, este esto, hay un vínculo, hay algo que se va construyendo, el uh -huh. vínculo como algo que se construye y que tiene que ver también con la confianza. Y desde ahí, eso, expandir, también se me venía la palabra invertir, eh. invertir tiempo, invertir energía, invertir dinero, ¿no? Uh -huh. Hay mucho de la recursos. inversión, recursos. Sí, sí. ¿no? Y, y es que eso es... La, no, ese, ese, ese detrás de cámaras que decías es un poco... Siempre está presente. <risa> si no, no sucederían las cosas. O sea, esto si yo me hubiese grabado sola contando que es cuerpo Vivas no tiene sentido. Entonces es como justamente no mostrar esa cara invisible. Con todo lo simbólico que hay de lo invisible. ¿no? Uh -huh. Lo invisible es lo que está sosteniendo, bueno, para mí... Y, este, aquí ahora, ¿no? Esto, esta materia está sostenida por otro tiempo, espacio. Entonces, como, bueno, eso también nos sostiene. ¿no? Esa es la dimensión uh -huh. también espiritual de este ser que somos. <risa> Hay una confianza y que, ah, uh -huh. se puede entregar y confiar y rendirse y, y las cosas suceden, ¿no? Como, bueno. O sea, estamos aquí respirando, nuestros corazones están latiendo, todo está sucediendo más allá de nosotras, de nuestra mente racional, controladora. Entonces es como si eso funciona. ¡Ah! Claro, me encanta que traigas
1: esto porque quería llegar a la respiración. Y estaba en mi cabeza ahí hilando, digo, ¿cómo llegamos a la respiración? Y me encanta porque um, en tus sesiones de bioenergética, me acuerdo cuando al principio eh, hiciste un concurso de cuatro ¿Es un concurso? Sesiones. Es verdad, hiciste un concurso. ¿Un concurso? Bueno, un, perdón, un regalo, ¿no? Como ah, un, vale, sí, El regalo vale de, el de las mi. cuatro sesiones. Sí, un sorteo.
0: Eso, gracias.
1: Un sorteo. Perdón, sorteos.
0: Me imaginé personalmente. Lijamos a la que mejor respira, la Una. que mejor vibra, la que mejor grita. Nada que ver. Pero va por ahí.
1: Porque yo, claro, no tenía ni idea. O sea, te conocía, pero no sabía a qué te dedicabas o en qué consistía todo esto de, de la bioenergética y tal. Y, y entonces fue todo como muy casual porque una amiga ganó el sorteo y ella no podía ir. Y entonces me dijo, "Helen, ¿quieres ir tú? Si puedes ir, te, te regalo mi regalo. Y fue como, bueno, voy. No tenía ni idea de a qué iba y me sorprendió mucho cuando, cuando me di cuenta de lo importante que era la respiración en movimiento en ese espacio. Eh, que estuvimos compartiendo también con otras compañeras y para quien no se pueda imaginar en qué consiste como una sesión me apeticía mucho que, que trajeras grosso modo estos conceptos de el cuerpo y la respiración en movimiento y cómo, cómo lo ves tú, cómo lo vives tú eh, ¿qué, qué, está, no, qué estás observando cuando, cuando las personas están ahí conectando eh, dónde está el foco
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué bonita pregunta! Eh, claro, para mí esto, mientras hablaba se me venían aparte personas que han acompañado este camino, de uh -huh. conectarme a mí primero con ese cuerpo. Uh -huh. ¿no? Desde mi primer terapeuta bioenergética, uno de mis profes, bueno, Alba, que es ahora quien estoy acompañando en las sesiones grupales, como personas que me han mostrado ese camino de, de volver a una y al... Ay, y, a la, y, a, y a este ser corporal que somos, como de enraizar, ¿no? Como de, este es el concepto de enraizamiento, de, de bajar, de salir de la mente, mm. la, el aire, las ideas, lo <ríe> racional. Ah, y, y, ¿no? y habitar otro estado, más animal, mamífero. Entonces, en este camino es que una se encuentra con lo que hay, sin más, sin expectativa, es como, esto es lo que hay, y no hay juicio, no hay bueno, no hay malo, mm, no hay nada de esto. Entonces en las sesiones es como estar a la escucha, la otra vez me pasó que hice una sesión grupal con un grupo de mujeres eh, en Paysandú, en Uruguay, y, y al cerrar la sesión me apetecía, estaban tan relajadas todas, que en lugar de que se hicieran, bueno, proponer un masaje unas a otras, me apeteció a mí como ir, a, ir al contacto, al encuentro. Y no sé, hay una percepción energética, hay una percepción de, de dónde está la tensión, de dónde está ahí la retención, el, el control también, ¿no? El, el cuerpo es, memoria, es mm, memoria. El
1: cuerpo es memoria.
0: Mm. <risa> ahí está todo, ¿no? Si nos ponemos técnicas teóricas. Antes que nada fuimos un cuerpo, un soma, un bebite que estaba ahí y al que le pasaban cosas que la mente no recuerda. Lo que recuerda es los músculos, ¿no? el, el inconsciente dicen que está ahí. Entonces es como, bueno, en, un, en una espalda cerrada, en un pecho cerrado, ¿no? en un, hay una memoria de, de coraza, de refugio, de guardarse. Así como en un pecho súper abierto hay una necesidad de mostrarse y de ir así por la vida como si no pasara nada, ¿no? De narcisismo y etcétera. Uh -huh. Entonces, esa capacidad, de, esa capacidad de autorregulación, de cuándo necesito cada cosa en esta vida, es justamente lo que entrenamos en, desde la bioenergética que yo vivo y muevo y comparto. Entonces al final es eso, cuando estoy ahí observando cuerpos, acompañando procesos, es, ah, ¿qué me está pidiendo? ¿Dónde es? ¿No? Y poner, simple, puede ser tan simple como poner una mano, uh -huh. dar presencia. Pasan cosas, ¿no? Y, y también es esta noción de intervenir menos y acompañar más, mm. y escuchar más. Y no hace falta hacer tanto, a veces es dejar de hacer... ...y permitir que eso que ya está sucediendo suceda, ¿no? Entonces, Es Casi bueno. como que aguardianar el espacio
1: sagrado, ¿no? Sí. Que se crea en el encuentro.
0: Sí. Es como... Estar al servicio. Y eso es un desafío. O sea, claro, al inicio... Yo iba mucho más A, a querer controlar un montón de cosas. Los tiempos... Que el ejercicio saliera como lo había pensado. El audio... Eh, un montón de cosas y ahora es como, bueno sí, hay un encuadre, hay una uh -huh. propuesta pero lo bonito de esto es que la magia ocurra no que, <ríe> que podamos liberarnos de todo ese corsé social cultural mm. <ríe> sí, sí ese, Total. ese mismo
1: hermoso mm. Mm. gracias porque es un montón y yo creo que empieza como a dibujar Pinceladas de, de cómo es una sesión, de cómo son las sesiones y de cómo se van moviendo los cuerpos, de cómo van respirando esos cuerpos. Yeah. <ríe> y también así un poco anecdóticamente eh, quería traer esto de, de la respiración sonora. Porque es algo que traías tú también al principio, ¿no? De bueno, tú también has tenido unos maestros que, o maestras que te han ido guiando por el camino a conectar primero tú con tu cuerpo para poder ahora acompañar a otras personas en esa conexión con el cuerpo. Y respirar, que es algo como tan básico, ¿no? Respirar es la base de la vida. Eh, parece que a veces nos da vergüenza que se oiga nuestra respiración. Yo eso lo, lo observo también en algunas sesiones como cuando quieres que, que la otra persona como pueda ir en intensidad un poco como conectando más y la respiración tiene un sonido y, y de repente dices, esta persona no tiene sonido está viva mm, está, está viva ¿No? como está en, en ese mínimo estado de, de vitalidad que no sabe si está o no está dónde está y, y esto de la, de la respiración sonora me parece como muy 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 interesante desde el punto de vista de Anclar también como en el momento presente. Y no sé si querías compartirnos alguna anécdota <risa> sobre las respiraciones sonoras.
0: Me que le diga respiración sonora porque es un término que nunca uso. Yo digo, sonorizar la respiración. Vale. Pero sonora. me gusta porque, claro, es como, ¿qué dice? Ah, dice lo mismo con otra palabra. Eh, claro, hay un tema ahí y es que el diafragma... Eh, lo, lo, en esta cultura lo tenemos bloqueado. Mm. Ah, y el diafragma es este regulador que hace mm. que la respiración pueda llegar a, nuestra, a nuestro chakra raíz, a nuestra sexualidad, a mm -hmm. todo lo que es nuestro ser más instintivo. Y justamente por eso es que bloquea, ¿no? Bloquea porque no le sirve a este sistema patriarcal, capitalista, controlador, racional, individualista, etc., 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 que tengamos ese registro desbloqueado. Entonces está ahí, apretado, es un músculo que está apretado. Entonces al final es un ejercicio el relajarlo. El, un ejercicio que para personas que llevan muchos años con esto bloqueado es doloroso. Wow. Físicamente, wow. No solo emocionalmente, porque activa un montón de memorias, sino físicamente duele, es un músculo apretado. Entonces, con esto de sonorizar la respiración, eh, sí, o sea, es bonito ver cómo empieza siendo como un después puede ser un y después es como cuando sale, de verdad. ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Qué bueno! Estás vivo, ¿no? ¡Claro!
1: ¡Cuerpas vivas! Es que sí, por eso te pregunto, porque en el nombre está, está ese, ¿no? Como hace clean con la respiración. Estamos vivos y
0: vivas, claro. De hecho, pensabas mí, en la imagen de, en las pelis, bueno, o en la vida real, nunca lo he visto en la vida real, creo, <risa> cuando una persona parece que, o un animal parece que no está vivo, ¿no? ¿Qué se hace? Se va a ver o el pulso, o el, a ver si respira. Uh -huh. Entonces, tal cual, es como que... Es, es eso. Y ahora, en realidad, se me venían anécdotas de más de liberar la voz. Que también, bueno, ahí tendrás experiencia. Bueno. <risa> la última vez hicimos una sesión en la que, bueno, el 25 de noviembre, justamente. Uh -huh. Wow. Y claro, había mucho grito, para mucha en mucha rabia, mucho enojo, mucha, mucho todo para liberar, ¿no? Power. Y entonces empezó, un, bueno, cuando aparte una lo hace, esto da permiso a que lo hagamos tres y, y se generó un grito ahí potente. Y bueno, esto es lo que tiene. Que bueno, aparecen dentro de los espacios en los que hacemos estas prácticas, a veces vecinos, vecinas, las personas que cuidan de ese lugar, eh, aparecen como a pedir silencio. <risa> y una ahí <es> como, no, <risa> justamente. Eh, y bueno, y eso habla también, ¿no? De cómo incluso dentro de un espacio cerrado que se supone, que está permitido y demás, nos encontramos con la censura y con la represión. Uh
1: -huh. ¿no? O sea, si
0: lo encontramos en ese espacio, con una propuesta concreta que es para eso, imagínate en la calle. O sea, quien hace eso es, está delirando, es un loco, es una loca. ¿no? No, 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 no está con las normas convencionales de este mundo. Claro. Entonces, al final, eh, sonorizar la respiración, la respiración sonora. <risa> Eh, es todo, para mí es como una, un acto político y una reivindicación política, porque tiene que ver con eso, con reconectar y con expresar uh -huh. y con hacer ruido, porque al final es esto también. ¿no? A ver, claro, la vida hace ruido, ¿no? O sea, es desorden, es alboroto, es caos. Ahí, ahí me salen otras palabras de como relajo, quilombo, cambalache, como más así también de, de, de la raíz río platense, pero... Claro,
1: sácalo, sácalo, sácalo. sácalo.
0: Claro que sí, ¿no? Como, bueno, sí, donde hay vida eh, no está todo limpio y ordenado, ¿no? Donde hay vida hay, hay sangre, hay olores, uh -huh. hay sabores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, tiene que ver también con reconectar con eso y las ciudades tienen mucho de querer ocultarlo, ¿no? Esta civilización tiene mucho de querer tapar con perfumes las cacas y todo lo que no gusta y, y bueno y creo que hay que empezar a mostrar lo que es, lo que hay y con lo bueno, con lo malo, con con todo, ¿no? Y es eso estar viva justamente claro
1: <risa> tal cual dar espacio, ¿no? Y mm. Para todo eso me encanta mm. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor reto en el transcurso de, de creación de cuerpos vivas? ¿Cuál ha sido tu mayor reto?
0: Mm, creo que cre, creérmela, por decir de alguna manera. Uh -huh. el, el confiar que realmente tenía algo para decir, hacer, mostrar. Mm, sí, como, como salir de este lugar del... del trabajar para o hacer para un otro y empezar a tener un proyecto propio que es co-construido, porque sí. lo es, pero bueno, pero sí que hay como un pulso que, que lo voy llevando yo de alguna manera. Eh, o, o por lo menos soy la persona que le puso ese nombre, le pone esta cara, le pone esta voz, le pone este Eso cuerpo. Eso es. Sí, sí, es habitar. Eh, es habitar. Y entonces sí era como... Bueno, creo que tiene que ver con, con este desafío de no perder, o sea, no perder la singularidad en el, en el todo. Ahí me pongo muy pisciana. <ríe> Hola, pisci. Eh, pero sí, como, como encontrar este poder singular que está puesto al servicio de, ¿no? Como uh -huh. una cosa así. Y creo que sí, que ese fue como el mayor desafío.
1: Mm. Uh -huh. Wow. Y aquí y ahora, este 2 de diciembre del 2022, mirando atrás a ese momento en el que estaba en la playa y no hace esa idea, ¿qué, ¿qué sientes que ahora podrías decirle a esa Belén de antes que, que podría darle fuerza en su camino? En su camino como mujer creadora.
0: <ríe> me quedé así como mirando todo el océano, estoy ahí <ríe> me llevaste a ese lugar Bello. Eh, creo que es más de esto de, de confianza y de ser y con ser quiero decir mm, mm, expresar mm, como, es que no quiero caer en el sin miedo, no, pero expresar lo que hay, esto, volver a esa esencia no hay que forzarse ahí, ahí creo que se uh -huh. está revelando no hay que forzarse ¿no? es como, bueno, desde donde sale y creo que esta es la esencia, la vez y la identidad de, de, de lo que estoy proponiendo no como bueno, hay algo más simple más orgánico, más antiguo, hay unas memorias hay algo que se expresan ¿no? Y, y sí se me viene esto
1: maravilloso bueno para las que están aquí también observando y tengan un poquito de curiosidad de todos los regalos que nos has traído no sé si te ah. apetece presentarnos eh, antes de irnos estos maravillosos regalos que has traído contigo hoy. estos
0: regalos
1: sí esto es como
0: un altar montamos un altar en
1: realidad sí es un altar
0: Montamos un altarito. Mm. Eh, eso, me traje elementos de mi altar. <risa> A la ya.
1: ¿Altar portátil? Eh, ¿Y en qué consiste? Para los que no nos están viendo.
0: Claro, trajimos. Traje, un, trajimos. Es que Cuerpa Vivas es todo un egregor. Así viene como toda gente. <risa> <Claro. ¿Cómo? risa>
1: Las ancestras.
0: Eh, la enciclopedia de mitos y secretos de la mujer. Que es una biblia. Es un libro gigante. Cuando lo fui a comprar... Es gigante. O sea, no lo estáis viendo. Es pequeñito. Es gigante. <risa>
1: Rollo... ¡Wow! ¡Wow! O sea... ¿Sí?
0: Sí, ¿Sí? sí, Ahora lo vamos a abrir para curiosidad. Venga. Pero sí, cuando lo fui a comprar me acuerdo que le dije... ¿Es un libro? una enciclopedia? Sí, porque lo había visto en la foto. Y dice, esto. Este, este. Bueno, ahora vino también en la mochila. Y traje un poquito de esencia de lavanda. Oh, buenísimo. Uh -huh. Eh, bueno Palo Santo que nunca falte bien ahí eh, el Tarot de la mujer
1: uh -huh.
0: y tenemos una máscara andina uh -huh. y una velita una velita violeta está siendo violeta el color hoy sí, lila, eh? violeta lila sí sí sí
1: está muy sí, ahí sí
0: sí entre el feminismo y la transformación va por ahí la
1: cosa total
0: <risa> lo feminismo mejor dicho me encanta y también está el mapa de Ay, sí, del enfoque. Claro
1: que lo puedes abrir.
0: Es que Belu trajo una bolsita que tampoco se ve muy chuchi <risa> <risa> con el enfoque que hicimos en su acompañamiento a este proyecto. Ay, <risa> eh, que es como un mapa. Como un es papel. un mapa. Sí, tiene el cómo. Es un mapa. Gracias por recordar. Claro. Siempre sí. es muy lindo recordar de dónde venimos. Eso es. Esto es la memoria también, ¿no? Como, bueno, ¿de dónde venimos? Total. <risa> vale.
1: mm, me encanta, pues así para cerrar, ¿te apetece que le algo antes de irnos? Así que que estás, toda esta sabiduría que está aquí encima de la mesa nos puede dejar un mensajito.
0: Sí, sí traje, traje cosillas. Venga, aquí. Pero está aquí. Vale. Ay. Es un relato eh, que, bueno, lo voy a leer. Rescata un poco esas otras cosmovisiones, estos, estos otros saberes y habla de una creación.
1: Claro que sí.
0: <risa> Como no podía ser de otra manera, habla de una creación. Y dice así. Dicen que en pacha tiempo adelante, todo era vacío. No había nada. Solamente Atsil Yaya, gran espíritu vital, universal, masculino, vivía junto a Sami mama gran espíritu universal femenino. No había nadie más que ellos. Hasta entonces, todavía no había el día. Atsil Yaya pidió a Samimama acostarse con ella. Se unieron como marido y mujer y Samimama quedó embarazada. Así nacieron los Aya, espíritus vitales. Los duendes... Seres pequeños, dueños oh, del oro, la plata y otros minerales que viven dentro de la tierra. Y Pachamama. Claro. Madre tiempo, madre mundo, madre naturaleza, madre universal. Cuando Pachamama nacía, Atsil Yaya sopló e hizo sonar su churu, caracol gigante. Y empezó a amanecer. Nos falta acá un churu para darle. Total, <risa> Pachamama creció, se convirtió en una mujer y su vientre empezó a crecer porque ella nació embarazada. Cuando llegó el momento de nacer, de su vientre salió el agua y en medio del cielo, lleno de rayos y truenos, nacieron el sol, la luna, las estrellas, las piedras, la tierra, el fuego, los cerros, el huracán, las plantas, los animales, el arco iris, el viento, el hombre, la mujer y todo lo que existe. Todo lo que Pachamama había parido estaba vivo. Todo estaba al revés. Todos los seres pensaban y hablaban igual que nosotros y nosotras, las personas. Al ver que todo estaba al revés, Atsil Sami Samimama y Pachamama, poco a poco, fueron enmudeciendo a todos y a todas, hasta que al final quedamos con todas estas facultades. Nosotros, los runas, mientras que los demás seres Seguían pensando y hablando en formas diferentes de los nuestros. Así cuentan. ¡Ay!
1: Pachamama, Pachamama, Pacha
0: qué belleza. Y, hola. Sí, a veces la propuesta de las lecturas es esta, ¿no? También como traer otros registros, otros nombres, otros tiempos, otras, otros paradigmas que a veces nos petan la cabeza y de eso se trata. Uh -huh. De que no entendamos a veces nada y también a veces nos habita el juicio ¿no? por determinadas creencias que vamos teniendo y construcciones. Es como bueno, dejar resonar. Esto también la lectura a veces entra en otro, en otro registro ¿no? y bueno, dejarlo resonar. No buscar entenderlo todo ahora ya. Esto también es muy de, de esta exigencia individualista, capitalista. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo. Yo quería hacer una propuesta que enlace cosas. Es ahora el momento. Estamos cerrando,
1: ¿sí? <ríe> Antes, si quieres antes, para, para poder tener toda esa información, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de cuerpos vivas? ¿Cómo te podemos contactar? Eh, ¿estás en redes? ¿dónde estás? estoy aquí
0: presente, ¿Estás aquí presente? en mi <risa> cuerpo <risa> que es y lo que viva. más me gusta hacer o sea que Total. podemos quedar con quien quiera compartir un rato <risa> de mates, infus, cafés, birras lo que quieran. pero más allá de eso sí, hay un, donde más lo estoy moviendo ahora es en el Instagram, vivas, así, Super. hay un mail cuerpasvivas.com maravilloso eh, y habrá un espacio, voy a poner la semilla de, de encuentro eh, individual, presencial, por Plaza Cataluña uh -huh. próximamente. Eh, y bueno, gracias. Gratitud, gratitud. Gratitud.
1: Gratitud infinita.
0: A seguir creando cosas. Uy. Sí. Y como después de este espacio Viene otro espacio Que es un micro abierto Eso es Voy a invitar A las, a las personitas que están aquí que aparecen, digamos, por ahí, A que hagamos un poco un juego Entonces yo voy a iniciar diciendo una palabra Y la idea es que puedan decir Otras palabras Las que surjan sin pensar uh -huh. Me tengo que acercar O se puede acercar <risa> Come closer. Ven con nosotros. Eh, lo vamos a hacer en tres rondas, porque el número tres es muy bonito. Eh, entonces empieza. Así. Cuerpo.
1: Alma. Corazón. Dulzura. Chocolate.
0: Amarillo basta? Noviembre
1: mm, Vacaciones
0: Mar <ríe> Estrellas
1: Inmensidad
0: mm, Cósmico Abierta Interior Oscuridad Paz
1: Brillitos
0: <ríe> Agua
1: Marina Azul
0: Cielo Viento Deberíamos de ir hasta el... infinito. Ay, me encanta. Sí,
1: Qué belleza. Gracias por este juego, bel, Belén, mm. bel. <risa> bel, Belén. Y Alba por participar. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Cerramos este encuentro mágico, maravilloso. Gratitud, gratitud, gratitud. ¡Dios! Ajua. Ajua. <risa> y recuerda Inspira Estamos vivas Expira suelta todo aquello que ya no necesitas Inspire is Craft's podcast section we raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs we spread the word regarding their current and future projects Inspire is a sacred space to empower the female tribe women like you like me like all of us.